1: So, hallo, wir sind wieder da, die Retinauten, Folge 5 dieses Mal. Es geht wie immer um Serien, Filme, Game of Thrones und alles andere, was uns noch so einfällt. Und Game und, of Thrones. Und Game of Thrones natürlich. Und wer ist heute alles dabei? Sag mal hallo.
2: Hallo, ich bin der Chef. Hallo, ich bin Lukas. Hallo, ich bin
1: der Flydi. Und ich bin Marcel. Und ähm, wir fangen wie immer an mit den
3: News. The Newsroom. Äh, nein. Nein, das, nee, das, das, das kommt später. später. Ja, das ähm, hat auch was mit News zu tun, aber passt nicht so ganz. Ja, äh, Dings, da steht was mit Community.
1: Ja, die Neuen, wir haben ja schon mal berichtet, dass Community, dass sie den Typen rausgeworfen haben, der das ursprünglich gemacht hat.
3: Den Typen, der heißt Dan Harmon.
1: Ja, den Typen. Der halt. kommt übrigens nachher auch nochmal vor. Ja, ähm, auf jeden Fall haben die Neuen Leute, die es jetzt machen, dann versprochen, nicht schlecht zu sein, was ich ganz lustig fand. Aber da müssen wir auch nicht viel mehr drüber reden. Sie haben irgendwie auf der Comic-Con gesagt, dass sie verstehen, was die Serie besonders macht und versuchen, das beizubehalten. Ja. Naja, mal sehen, ob das klappt.
4: Moment, sie haben nicht versprochen, die Serie gut zu machen. Sie haben nur äh, versprochen, die Serie nicht zu ruinieren.
1: Sie haben versprochen, nicht schlecht zu sein.
4: Ja. Aber hoffen wir mal das Beste und erwarten das Schlimmste. Ich glaube, damit kommt man dann schon einigermaßen klar. So philosophisch? Ja. Ähm, Black Mirror habe ich leider immer noch nicht gesehen. Solltest was? du aber? Ja, oh, Flydi. Ganz oh. einfach rausgehen. Oh, kannst bitte. Oh. Da ist die Tür. Ja.
3: Ich schäme mich auch ein bisschen. Ja. Muss ich mal nachholen. Ja, also. Vielleicht sage ich einfach mal. Genau, sag was. du was. Du hast uns das auch irgendwie mal nahegelegt damals. Ja,
2: genau. Black Mirror. Ähm, so eine Kurz. Ich weiß gar nicht. Also mit dem Begriff Serie tue ich mich da schon schwer. Also der Oberbegriff ist halt immer so Black Mirror. Deswegen kann man es wohl so in eine Serien. Konvolut zum subsumieren gab es ja, glaube ich drei vier von? Ja, ja, drei drei ähm, und die sind aber völlig unabhängig voneinander also die erzählen immer interessante Geschichten manchmal so also meistens aus irgendwelchen Dystopien oder irgendwelche Zukunftsvisionen ähm, oder irgendwelche heutigen gesellschaftlichen Entwicklungen die sie so äh, extrapoliert haben auf was weiß ich die Zukunft oder so um jetzt mal auf den allgemeinsten Nenner zu bringen, der den, 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 den mir gerade einfällt: Geschlechtsverkehr mit Nutztieren.
4: <lacht> Unter anderem.
3: Okay, tut mir leid.
4: Erzähl weiter. Einfach mal, also einfach mal kurz ja, stehen. Also, es
3: ist äh, vor allem Gesellschaftskritik, oder nicht?
2: Ja, ja es, ist, es ist Gesellschaftskritik eben durch, durch das Mittel der äh, Science-Fiction oder der.
1: Ja, und auch so ein bisschen der Versuch, so zu gucken, was passieren könnte mit der Technologie, die wir gerade haben, wenn wir wenn sich nicht großartig was ändert und es einfach ja. so
3: weiterläuft. Wo wir da gerade drüber sprechen, muss ich gerade an unser letztes Staffelfinale, also an das Unsere Gedenken und an Ingo. <lacht> Haben wir diese Lache eigentlich rausgeschnitten oder ähm, sind die noch drin? Die ist noch drin, glaube okay. ich. Die sind, ich sind, drin. Ich. Die sind ja, drin. Bei, uns, sind drin. bei uns wird nicht geschnitten. Niemals.
1: Niemals. Ähm, Stichwort Ingo, ähm, der hat gerade noch in den Chat... War es Ingo? Irgendjemand hat gerade noch in den Chat geschrieben, dass, Klar wir, Ingo. dass wir zum Comic-Con Firefly-Panel verlinken sollen, was hiermit getan ist. Da kann man sich 50 Minuten angucken, wie Menschen, die da mitgespielt haben und das gemacht haben, auf einer Bühne sitzen und über Firefly reden. Genau. Haben wir den Trailer schon erwähnt von der. Ach so, oh, Entschuldigung. Haben wir jetzt eigentlich.
3: Wir sind äh, doch gar nicht haben, bei diesem haben wir, Thema. Mit diesem haben wir die Trailer? Black Mirror-News jetzt eigentlich. Ihr seid, ihr seid
2: so unglaub, unglaublich ungeplant. Also, ja. Black Mirror geht in die zweite Staffel. Ja. Das war der, der Grund, warum das hier... Deswegen steht es
1: auch bei den News. Das warum Stichwort. das da
2: drin steht, genau. Ja, und das ist eine gute Nachricht, weil das ein frisches Format ist und
3: weil es gut ist. Und der Chef muss gerade niesen. <lacht> Gesundheit. Gesundheit. Ja, ja. Bei Herzlichen Gelegen
2: Dank. Bei dieser Gelegenheit könnten wir uns noch kurz
4: äh, uns ein bisschen lau lauter drehen und unsere Kopfhörer leiser, weil der Stream sagt, wir hören äh, uns leise an. Deshalb probieren wir das jetzt. Na, mal dann macht
1: das doch einfach mal live, live ja. Remix. Ähm, äh, wir oh reden in der Zwischenzeit über die neue Staffel Breaking Bad, aber da redet jemand anders bitte drüber, weil ich habe da nämlich nichts dazu zu
4: sagen. So, ich hoffe jetzt mal, dass es besser geworden ähm, Ansonsten kann ich da also. gerade nicht viel machen. Ähm, ja, Breaking Bad. Äh, habt ihr den Trailer gesehen?
3: Nee, der, der ist mir jetzt auch gerade neu. Ich, äh, den
4: habe ich gestern auf YouTube gesucht und habe irgendwie diesen Comic-Con-Trailer ge gefunden und der ist eigentlich schon sehr vielversprechend. Sind auch äh, wiederum äh, Szenen aus der alten Staffel mit drin, aber das okay. äh, ist glaube ich auch nur so, damit man noch die Kurve bekommt.
3: Ja, Okay, also ich mache mir ja auch bei Breaking Bad eigentlich nicht arg viel Sorgen, nee. dass es im ähm dass das irgendwie dass da was schief gehen könnte. Also ich glaube, die werden einfach die Qualität, die sie bis jetzt hatten, weiter beibehalten
4: und ähm, die Geschichte hoffentlich zu einem würdigen Ende bringen. Also wird ja die letzte Staffel sein von Breaking Bad. Ja. Und dann hoffen wir mal, dass das gut abgeschlossen wird, sodass wir quasi mal wieder eine der wenigen Serien haben, die so von vorne bis hinten eine, eine äh, konsistente, schöne Story erzählt ja. und die dann halt auch tatsächlich zu einem würdigen Ende kommt.
3: Ja, wobei wir da jetzt auch nochmal dazu sagen, das, wir, glaub, jetzt muss, das haben wir auch schon öfter getan, dass äh, bei Breaking Bad ähm, die fünfte Staffel in zwei Teile unterteilt ist, bei der die erste Hälfte jetzt kommt und die zweite dann Anfang nächsten Jahres, glaube ich. Genau. Also wir zeichnen ja immer Sonntagabends zweiwöchentlich, mhm. wöchentlich, normalerweise <lacht> müssen uns da Entschuldigung, Entschuldigungen, Entschuldigungen, Entschuldigung. Letzte Woche ist leider was gefallen, wir haben das jetzt um eine Woche verschoben und unseren Release-Cycle durcheinander gebracht. Das ist so alles grad.
1: ganz anders, bis wir mal wieder eine Woche verpennen, dann ist wieder ja, genau, ja.
3: alles normal. Genau. Und ähm, am heutigen Sonntagabend, nach und kurz nach unserer Aufzeichnung, wird äh, in den USA die erste Folge ausgestrahlt werden und ich freue mich wie ein kleines Kind.
4: Ja, ja. Auf jeden Fall. Also, das, ich glaube, da sind alle außer Marcel schon scharf drauf. Ja, ich habe es verstanden, dass ich mir Du also musst
3: dir das jetzt auch unbedingt angucken. Die, ga die ganze Welt außer Marcel.
4: Ja, dafür hast du keinen The Wire gesehen.
3: Ja, okay, Entschuldigung. Ja. Das, das finde ich halt nicht. Ja, das interessiert mich nicht.
4: Genau. Ähm, aber ja, dieser, dieser Trailer, den man da sieht, äh, der, ist, der genau. ist ganz cool. Geht irgendwie drei Minuten und äh, ich habe danach schon wieder Bock gehabt, da weiterzugucken. Genau, und, und
3: ähm, ja. apropos Comic-Con-Trailer. Da gab es noch einen und zwar zu Fringe. Zur fünften Staffel. Den hat, glaube ich, von euch auch noch keiner gesehen jetzt. Crickets. Nee. Crickets, nee. Tumbleweed. Also,
2: also. Ne, Fringe habe ich anderthalb Staffeln, ne, zwei gesehen, glaube ich. Fringe okay. habe ich, hab ich
3: dreieinhalb Staffeln ausgehalten
4: und dann ging es nicht mehr.
2: Wie, äh, wie ging es denn, denn weiter mit dem alten, verwirrten Mann? <lacht>
3: nee, also das ähm, wird wirklich spannend, glaube ich jetzt, weil die fünfte Staffel macht einen großen Handlungssprung, so wie es aussieht, wie der Trailer andeutet und auch schon eine der letzten Folgen in der vergangenen Staffel angedeutet hat. Und zwar ähm, 20 Jahre in die Zukunft und äh, die Observer übernehmen die Macht.
1: Danke, du hast jetzt alle gespoilert, die es kennen und uns einfach nichts gesagt. Nee, nee, nicht. Ja, das ist egal. Also
3: okay.
4: nicht wirklich ähm, die diese Storyline mit in der Zukunft. die Genau, also
3: es gibt äh, die mysteriöse, ominöse 19. Folge jeder Staffel, äh, ist irgendwie immer besonders mhm. gewesen bisher. Und in dieser 19. Staffel haben sie diesen Handlungsbogen angedeutet, der hat aber mit der bisherigen Handlung sonst noch nicht viel zu tun gehabt. Ansonsten okay. also, bis auf diese eine Folge
4: ja das war auch die letzte Folge, die ich dann gesehen habe davon. Dann habe ich irgendwie oh aufgehört auf und habe oh ge gedacht,
3: nee. Warum nee. hast du ja nicht noch die fünf Folgen angeguckt, ja. damit du wenigstens die Staffel? Ich habe diese Serie, ja. ich,
4: ich musste mich wirklich durch die vierte Staffel schleppen, weil ich es nicht mehr ertragen habe und das war dann so. Echt? Also ich so fand die vierte, Tropfen, der, die
3: vierte Staffel war wieder cool, nachdem die dritte so einen Durchhänger hatte. Nee, der, fand ich. Nee. Aber, also ja. das ist das, das ist definitiv bei mir durch. Also ich Thema glaube, Fringe hat auf jeden Fall genug Fans und ähm, die freuen sich jetzt vermutlich.
1: Gut, haben ich. wir noch weitere Seriennews?
3: news äh, pff,
2: Ja, so ein bisschen. Louis hat wieder angefangen. Oh ja. ja. Nicht zu vergessen, unser, unser äh, Liebling. Lieblingskomedian. Ja, ich werde ihn so lange erwähnen, wie sie ihn auch alle mögt. Ähm, ich mag ihn schon, aber ich bin irgendwie noch mitten in der zweiten Staffel. Ja, also ja. Ähm, er hat wieder angefangen und ich habe sie natürlich schon alle gesehen, die bisher ausgestrahlt wurden und er äh, nicht nachgelassen, so viel kann man glaube ich schon sagen. Seid ihr auch auf dem aktuellen Stand? Nee, nicht nope. ganz. Ich habe die erste Folge schon gesehen, ja.
3: aber die fand ich jetzt eher ein bisschen schwächer als das, was ich bisher so gesehen habe. Wie gesagt, ich bin noch in der zweiten Staffel.
2: Also, ziemlich gut. Ja. Ziemlich gut. Das ziemlich gut Und ähm, nach wie vor eins meiner Highlights und äh, gerade in der et immer etwas mageren Sommersaison ja besonders gerne gesehen. So ja. richtig gute Serien. Und äh,
3: Genau, und über Louis kann man gleich noch mal ein bisschen was erzählen, weil da gab es auch äh, News letzte Woche, vorletzte Woche. Bei The Next Web gab es nämlich einen Artikel, ähm, die darüber berichtet haben, wie ähm, der Ticketverkauf für Louis C.K.'s Show gelaufen ist. Weil also Louis C.K. hat sich ja dadurch hervorgetan, dass er die ähm, Aufnahme seiner Live-Show ähm, bei sich auf der Webseite für wenig Geld direkt verkauft hat, ohne irgendwie Umweg über Verwerter, irgendwelche Portale und so. Und ähm, ähnliches hat er jetzt mit seinen Tickets gemacht. Die gab es auch nur bei ihm auf der Webseite und ähm, hat da einen äh, 96-prozentigen äh, 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 Drop, seit das, das deutsche Wort, Einbruch ähm, bei ähm, Ticketverkäufen gesehen, die nur dafür gedacht sind, ähm, Tickets zu kaufen, um sie später teurer weiter zu verkaufen. Hm. Und das ist finde ich ziemlich coole News. Weil das ist echt ein Problem, das ich jetzt auch schon ähm, bemerkt habe bei weiß ich, Konzertkarten oder so. Die sind innerhalb kurzer Zeit wegverkauft und dann findet man sie nur noch auf irgendwelchen Ticketbörsen zum doppelten Preis oder so. Das ist uncool. Cool. Und wenn man dadurch ja. irgendwie was gegen machen kann, fände ich das geil. Das ist
2: ja Teil so von Louis C.K.'s Streifzug durch die Medienlandschaft irgendwie und ja. der Versuch, alles selber zu machen und das Ganze so ein bisschen aus den aus den Krallen äh, des Großkapitals zu holen. So zumindest könnte man den Eindruck gewinnen. Ja, er hatte ja zuletzt äh, mit diesem, äh, also mit der Veröffentlichung seines Soloprogramms Aufmerksamkeit erregt, wo er das einfach für 5 Dollar zum Streamen oder zum Download ange äh, äh, ins Netz gestellt hatte, ohne DRM, ohne irgendwelche Schutzmechanismen. Kann man auch
4: immer wieder mal empfehlen. Diese Stunde lohnt sich auf jeden genau, Fall, das auch öfters mal Genau, 5
2: Dollar kann man auf verschiedene... Äh, in verschiedene Arten und Weisen bezahlen und äh, sich das dann einfach anschauen und jetzt hat er eben da weitergemacht, wo er aufgehört hat bei den Tickets, nämlich eben hm. ja äh, bei, bei dem, äh, dem Soloprogramm, also der Aufzeichnung jetzt macht er halt bei den Tickets weiter und äh, ich finde das ja immer cool mit anzusehen, wenn so etablierte, etablierte Leute einfach mal was Neues versuchen, weil sie Bock mhm. drauf haben. Ja, ich glaube, der zieht
4: es ja auch echt durch. Also ich habe da auch mal so so einen Blogartikel äh, gelesen, äh, dass der dann halt auch angefangen hat, seine Serie selber so daheim am Mac selbst ja, zu schneiden. Ja, das war glaube ich und von so.
2: Anfang an so, weil er, äh, weil das einfach eine sehr, also ich glaube, der Deal, so, so hatte ich das zumindest mal gelesen, mit Louis der Serie äh, war dass äh, er im Prinzip machen kann, was er will und dafür ist die Serie unheimlich billig. Also er, er hat sozusagen die komplette kreative Kontrolle über das ganze Ding und kriegt dafür halt sehr wenig Geld und das hat wohl für beide Seiten bisher ganz gut funktioniert und so sind beide Seiten auch, glaube ich, ganz happy damit. Aber das ist halt mehr so, mehr so eine Ausnahmeerscheinung. Normalerweise sind es natürlich die Sender, die da äh, mitbestimmen, worum es geht. Ja,
1: ich wollte noch bei den News noch kurz was erwähnen, was ja auch so ein bisschen außerhalb der Wissenschafts-Nerd-Gemeinde ein bisschen Wellen geschlagen hat. Nämlich ähm, die Ankündigung vom CERN, dass sie ein Teilchen bei 125, irgendwas Giga-Elektronenvolt gefunden haben. Was dann natürlich so ganz amüsant war, auf Twitter zu beobachten, was dann so für Reaktionen abging von...
3: Wir sagen oh, nicht das G-Wort.
1: Oh, das G-Point-Point-Point-Particle wurde gefunden, take Dead atheists, was eigentlich super absurd ist. Und ähm, lauter so Sachen. Und ich wollte da mal ein, zwei Sachen äh, sagen dazu. Zum einen... Das mit dem Comic Sans, das ist sehr, sehr traurig, dass ähm, die Leute von Atlas beschlossen haben, ihre gesamte Präsentation in hässlich, bunt und mit Comic Sans zu machen. Ich würde aber gerne anfügen, dass die Präsentation, die davor war, von dem anderen Detektor, wo genau die, wo ähnliche Ergebnisse veröffentlicht wurden, nicht in Comic Sans war. Und deswegen die Behauptung, dass die Ankündigung in Comic Sans war, eigentlich falsch ist. Also aber CMS das nur.
4: sind die cooleren dann, oder wie?
1: Ja, also CMS ist auch der von der Uni, wo ich studiere. Die haben da mitgearbeitet, deswegen ist er auf jeden Fall cooler. Aber, aber die
3: Slides waren trotzdem hässlich. Also sie die Schrift vielleicht nicht so arg hässlich. Waren, aber, ich fand oh sie oh deutlich shit.
1: weniger schlimm als die von als die anderen. Das ist die
2: eigentliche Frage, denn die wir hier diskutieren müssen, ob das jetzt der, der größte, der, der größte Trollvorgang der letzten 15 Jahre ist, der uns da der uns da ist. Das könnte natürlich auch Und sein. Wo die, wo die komplette Netzgemeinde einfach, einfach voll, in, voll ins ich, Messer gelaufen ich mein, ist. Ich meine,
4: vielleicht wollte das Atlas-Team auch einfach zu einem Meme werden. Das so ist natürlich entforscht. durchaus
3: möglich. Könnte ja auch sein. Das wäre natürlich ja. schon auch. Also das wäre jetzt eine geile Art von Humor. Aber das, das müssen sie, da müssen sie irgendwie jetzt was tun, um nicht als doof da zu stehen.
1: Ja, genau. Und dann, was ich auch sehr amüsant fand, da ich seh, hat jemand mal ein Video gemacht, ist irgendwie nach Brooklyn gefahren, hat ein paar Hipster gefragt, was das Higgs-Boson ist, ähm, und ähm, sehr sehr amüsante Antworten bekommen, unter anderem so, yeah, I wrote a poem about it, but I don't know what it is. Und so, das ähm, habe ich auch verlinkt. Und dann ein sehr schönes Video, das ähm, finde ich sehr, sehr gut erklärt, auch was es tut, in ein bisschen mehr als, das ist das Ding, was Masse macht. Um, und das wollte ich mal erwähnt haben, weil ich das ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür finde, wie man wissenschaftliche Zusammenhänge sehr leicht, also mhm. sehr, sehr zugänglich erklären kann, aber trotzdem einigermaßen korrekt bleiben kann. Ja. Also ohne so sehr wegzuabstrahieren von der Sache. Also diese, überhaupt Sinn genau Die macht. Typen
3: von denen dieses Video ist, äh, Minute Physics, ja. heißen die auf YouTube, die machen auch sonst ganz viele, ganz ziemlich gute Videos über alle möglichen physikalischen oder naturwissenschaftlichen Zusammenhänge und erklären die gut in kurzen Videos. Er Ist halt
4: auch vom Stil her echt cool, weil das ist das, das ist sind doch dann auch so diese Videos, wo dann irgendjemand was zeichnet, während ja, er ja, gerade genau, erklärt, genau was passiert. Ähm, da gibt es ja auch diese, diese großartigen... PhD-Comics. Äh, ich meine diese RSA-Animate- äh. Geschichten, ja. wo dann halt so, so mal Motivation und irgendwie Freakonomics und äh, so ein bisschen andere Dinge erklärt werden. Haben wir jetzt hier auch noch verlinkt. Ja. Ähm, das ist auch so ein bisschen in dem Stil gehalten. Das ist auf jeden Fall immer schön, sowas anzugucken. Die was sind, sind PhD-Comics? Äh, PhD-Comics ist ein, so ein ja, wissenschaftlich angehauchter Webcomic. Äh, Web äh, und da gibt es halt auch von den Machern davon ein Video, das versucht zu erklären, worum es beim Higgs-Boson geht. Die sind da auch mal
1: hingefahren, also die hatten jemanden da am Zern, genau. der auch da ein bisschen rumgelaufen ist. Und haben so ein da ein bisschen, ein bisschen Leute
4: interviewt und haben dann halt auch noch so ein bisschen mit ihrem Comic-Style ähm, ja, erklärt, um was es da geht. Ist auch ein äh, sehr amüsantes Video.
1: Ja, ähm, gut. Dann würde ich sagen, reden wir mal über die Sneak-Filme.
0: Während wir die habt ihr dazu
3: machen. Ja, ja. Habt ihr was? Äh, habt ihr welche gesehen? Ich habe ja geschwänzt. Ich, ich, war, Prüfung, ich war im gesehen. Prüfungsstress. Ja. Und
4: also Starbuck habe ich auch
3: gesehen. Haben wir, glaube ich, zum
4: gleichen Termin gesehen, aber in anderen, An anderen Kinos. Kinos ja. Ja. Ja, ja, war,
1: willst du kurz erzählen, was es geht?
4: Ähm, ja, war ein schöner Film. Äh, ist ein kanadischer Film, soweit ich weiß. Ähm, das und würde
1: Sinn machen, weil er irgendwie in, irgendwo spielt in Kanada.
4: Ja. Ähm, und ja, es geht um einen Menschen namens David. Und der lebt halt irgendwie so dieses Leben von so einem, ich möchte jetzt mal sagen, nicht, nichts nutzt. Der arbeitet irgendwie bei seinem Vater in der Fleischerei und kriegt es noch nicht mal auf die Reihe Wurst auszufahren. Und der bekommt eines Tages mitgeteilt, dass er ja in der Zeit, in der er sehr, sehr viel Samen gespendet hat, zu Vater von sehr vielen Kindern geworden ist. Und dann stellt sich halt irgendwie raus, dass er. Ähm, insgesamt, glaube ich, 533 Kinder hat, von denen irgendwie ein paar hundert ihn kennenlernen wollen und ja, die Handlung erstreckt sich dann quasi so über seinen, über seinen Kampf, das zu verhindern, dass sie rausfinden ist. Und Das ist witzig, das ja. hört
3: sich ja schon mal wirklich lustig ähm, an.
4: Ja, und also die Story ist mal wieder ein bisschen origineller, ähm, ist auch schön umgesetzt, fand ich. Also ist jetzt kein super großartiger Film, aber ist echt unterhaltsam.
1: Ja, also ich fand, also einmal, ich habe den Trailer irgendwie so eine Woche oder vorher oder so kam der in der Sneak. und ich dachte so, oh mein Gott, ist das bekloppt, weil diese Prämisse ist eigentlich ja erstmal so ein bisschen absurd und irgendwie sah es so aus, als würde es ultra klamaukig werden und war dann doch erstaunt, dass der Film sich dann relativ zurückgehalten hat, also es ist halt ein Hardcore-Feelgood-Movie geworden, also, man kommt halt hinterher raus und hat so ein warmes, flauschiges Gefühl im Bauch und es passiert den ganzen Film auch nicht wirklich was Schlechtes. Und am Ende umarmen sich alle und es ist alles gut. Aber, ja. aber immerhin ist er, er ist schön, er ist irgendwie sehr, sehr poliert, auf Hochglanz poliert, er sieht gut aus und er hält sich auch zurück mit diesem, mit irgendwie so albernem Humor und irgendwie so blöden Witzchen, mhm. sondern das, das lässt er dann aus und ist dafür halt einfach so ein angenehmer Film. Ja.
4: Also, ist zwischendurch auch do doch recht amüsant, ähm, aber übertreibt es halt auch nicht.
1: Ja, also Kann man mal angucken, muss man aber jetzt auch nicht unbedingt.
4: Och, ich finde, den, den kann man schon mal ein bisschen weiterempfehlen. Wenn jemand mal einen amüsanten Abend haben möchte, dann kann man doch den Film durchaus mal gucken. Ja, ansonsten war ich seit der letzten Sendung, glaube ich, nicht, mal, nicht mehr in der Sneak. Ja, ich war ähm, auch. Ich war schon ein paar Mal in der Sneak. Ich glaube, The, The Rum Diary hat nur Phil gesehen, oder war da jemand von euch dabei?
1: Leider nicht und verschieben wir es auf nächste Woche. Genau. Was hast du denn noch gesehen? Äh, ich habe noch gesehen bis zum Horizont dann links eine deutsche Komödie. Das hat <lacht> da ist schon fast alles. Auch gesagt. romantisch.
2: Auch eine Rom- -Com? Natürlich ist eine auch eine romantische, romantische Komödie. Oh eine deutsche romantische Komödie. Ja, Marcel, ich bitte vor. dich, erzähl, erzähl.
1: Also es geht um ähm, eine Dame, eine ältere Dame, die in ein Altenheim gebracht wird. Und dann irgendwie den ersten Tag in dem Altenheim wird dann damit verbracht, dass sie einen Rundflug machen mit so einem alten Flugzeug und auf diesem Rundflug kommt einer der anderen Rentner auf die Idee, dieses Flugzeug zu entführen mit einer Pistole, die er vorher entwendet hat und in den Süden zu fliegen. Und ja, die, der Plot ist genauso schwachsinnig, wie er sich jetzt angehört hat. Ähm, der Mann packt nämlich einfach eine Pistole aus und dann hält er sie irgendjemandem an den Kopf und entführt dann das Flugzeug. Und an diesem Punkt macht der Plot schon keinen Sinn mehr und danach wird es nicht mehr besser. Dann landen sie auf einem Flughafen und es ist einfach allen scheißegal, dass er ein entführtes Flugzeug rumsteht und sie geben ihn einfach Essen und sie lassen sie weiterfliegen. Ja, ähm, einmal das. Der
3: Film hat auch eine überragende 4,6 in der IMDb bisher. Mmh.
1: Also er ist auch... Ich, ich fühle mich schlecht, bei ihn so fertig zu machen, aber er ist auch wirklich überhaupt nicht gut. Ähm, wie gesagt, der Plot ist äh, schlecht. Die Prämisse, ich find, die finde ich ganz lustig, die Idee dahinter, dass man eine Komödie dreht mit älteren Schauspielern und so und sich so ein bisschen mit dem Thema Alter auseinandersetzt, äh, das finde ich an sich ja schon gut. Nur dummerweise ist das halt dafür viel zu plump, um da irgendwas beizutragen zu der Debatte, ob man, ob jetzt Altersheim eine gute Idee ist oder nicht. Sondern er, er macht sich teilweise auch irgendwie sehr, sehr brutal über die Rentner lustig. So, haha, die sind ja so dumm, weil die sind schon ein bisschen senil und so. Das fand ich auch sehr unangenehm. Ähm, der Soundtrack ist grauenhaft aufdringlich. Und die Dialoge sind geschrieben, wie wenn ich Dialoge schreiben würde. Also sehr, sehr bemüht und sehr, sehr hölzern. Die Schauspieler stellen sich dafür relativ gut an. Dafür, dass sie mit diesen Dialogen arbeiten müssen, werden dann allerdings dann so von der äh, relativ schlechten technischen Umsetzung dieses Films dann auch wieder ausgebremst, weil es halt einfach teilweise nicht gut gefilmt ist und komisch ausgeleuchtet ist. Es ist halt so, so ein Film, der dann manchmal die, der dann die Vorurteile auch bestätigt, die man so manchmal hat gegenüber so deutschem Kino, dass es halt einfach technisch teilweise gar nicht mithalten kann mit den Produktionen aus den USA.
3: Ja. Da kann ich vielleicht mal kurz was einschieben. Ähm, und zwar gibt es einen interessanten Podcast vom äh, Bayerischen Rundfunk. Und zwar ist es der Zündfunk-Generator. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen hatten irgendwann. Aber die hatten vor kurzem eine interessante Folge drüber, ähm, die heißt Warum ist der deutsche Film so mies? Und ja, ja die ähm, führen da, sprechen da mit allen möglichen Leuten auch relativ ausführlich, weil ja eigentlich im deutschen Film relativ viel Geld steckt. So, also, es gibt, glaube ich, fast nirgend so viel Förderungsgedöns und so. Und ja, die sprechen da mit allen möglichen Leuten. Und ich so richtig was rausgefunden, haben sie letztlich nicht, aber es ist trotzdem ganz interessant, mal so ein bisschen Hintergrund ähm, zu hören, wo die ganze Kohle herkommt und ähm, wie das so ist als Filmemacher in Deutschland. Tja. Ja, das wollte ich nur kurz. Genau,
1: damit würde ich sagen, schließen wir mal die Sneak-Filme ab, weil ich hätte jetzt noch einen, aber dann muss ich wieder monologisieren. Das ist gar nicht so spannend. Ähm, Kickstarter, wer, wer möchte ein Kickstarter-Projekt pluggen?
3: Ähm, ja, genau, ich habe vorhin schon mal angedeutet, dass Dan Harmon nochmal vorkommen wird heute. Und ähm, genau, ähm, der hat zusammen mit anderen Leuten ein ähm, Kickstarter-Projekt, bei dem ein Film finanziert werden soll zwar heißt der, ist der also Haupt, ähm, der Haupt, der das geschrieben hat, ähm, hat, er heißt Charlie Kaufman und ähm, der Film heißt äh, Anomalisa. Ist ein Stop-Motion-Film mit Knetfiguren. Hat einen sehr ähm, amüsanten und sympathischen Trailer. Ähm, so viel über die Han Handlung habe ich da jetzt irgendwie noch nicht gelernt. Aber ich finde es gut. Allein schon von Dan Harmon ist stilistisch, glaube ich, hat es nicht viel mit Community zu tun, aber wird bestimmt trotzdem gut. Ich habe den mal irgendwie 15 Dollar hingeschoben, damit ich so einen Film krieg
2: Das klingt alles echt gut. wollen 200.000 Dollar, das scheint mir jetzt auch nicht besonders viel zu sein für so einen Stop-Motion-Film äh, ja. in 40-minütiger Länge, wie sie hier schreiben.
1: Man hofft, dass sie wissen, was sie tun mit dem Geld.
3: Denn sie wissen nicht, was sie tun. doch äh, <lacht> Sie wissen, was sie tun, bestimmt.
1: Genau, ich würde gerne ähm, einen, einen Roman picken, der auch auf Kickstarter ist, der heißt These Days, ist von jemandem, den ich sehr gut finde, der Jack Chang heißt der, der schreibt ganz schöne Essays in diesem Internet und ist eigentlich äh, Designer, aber er hat sich jetzt hingesetzt und einen Roman geschrieben über äh, die Beziehung von jemandem, der für Filme, Nee, der für Möbelhäuser, so diese Interfaces designt, die dann auf den Computern sind, die dann bei Ikea rumstehen oder so. Oder no. auch so für Filme, so künstliche, also so erfundene Interfaces designt und halt so super Social Media benutzt und einer jungen Dame, die eben Social Media abgeschworen hat. Und das hört sich ganz nett an, so auch das Sample, was er auf seiner Webseite hat, liest sich irgendwie ganz gut. Und er ist auch schon voll komplett gefundet. Ich werde ihm wahrscheinlich nochmal Geld an den Kopf werfen, dass ich das dann auch lesen darf. Und worüber ich gerne mal sprechen wollte mit euch, ist auch ein Kickstarter-Projekt, nämlich Uja oder Oya, das ist ähm, eine Konsole, die sich gerade versucht zu crowdfunden, die auf Android basieren soll und äh, irgendwie super freie Hardware, freie Software und so pushen soll. Die haben jetzt im Moment schon von ihren 950.000, die sie ursprünglich haben wollten, 4.830.080 ähm, bekommen. Das heißt, es gibt offensichtlich Interesse daran und ich wollte mal hören, was ihr da so zu denkt.
0: Hm,
4: schwierig. Ähm, ich gl glaube schon, dass man da irgendwie coole Hardware bekommt und Android ist ja da auch eine, eine nette Basis für, um da Spiele drauf zu spielen. Ähm, ich bin mir noch nicht so richtig sicher, ob das... Äh, des Projektes aus, diesem Fan, aus dieser Fangemeinde rausschafft. Also ob es da tatsächlich dann Inter Interessen, Interessenten gibt, die dann äh, wirklich gute Titel entweder auf das Gerät portieren oder, oder da, überhaupt mal dafür schreiben. Puh, schwierig. Also äh, gerade auch so was, wenn, mir, wenn ich mir so angucke, was sonst auf Android spielemäßig gerade los ist, ähm, ist halt auch verhältnismäßig wenig, wenn man es jetzt mit anderen Plattformen, wie jetzt irgendwie dedizierten Spielekonsolen, wie jetzt irgendwie einer PSP oder Nintendo DS oder sowas, vergleicht oder halt
2: mit, mit iOS-Geräten. Also von diesem Android-Ökosystem äh, als solchem, jetzt mal ganz abgesehen, ist das Projekt an für sich vielleicht schon mal bemerkenswert. Also, erstens, offensichtlich ist ja ein, äh, ein großer Bedarf daran da, sonst äh, hätten sie jetzt nicht innerhalb von was, fünf Tagen, fünf, knapp fünf Millionen Dollar avisiert für dieses Projekt, also zumindest unter der, äh, der Gaming-Community, wie es sich glaube ich selber bezeichnet, stand ein entsprechender Bedarf da zu sein. Was jetzt mir, äh, mich davon abgehalten hat, da auch mal irgendwie 100 Dollar oder was man, also 100, ich glaube 130, wenn man in Europa lebt, was man rüberschieben müsste für, ähm, diese, für diese Konsole. Irgendwann im März 2013 sollte die dann fertig sein. Ähm, ist der Umstand, dass mir hier viel Schaumschlägerei in diesem Text äh, entgegengesprungen ist. Also das größte Beispiel wäre, glaube ich, so diese Spiele, also diese Spiele, die sie da anteasern. Angefangen bei Cannabalt, ähm, das kennen wir vielleicht, das gibt es auf jeden Fall Laufspiel. unter iOS und ich glaube auch unter
3: Android. Gibt sogar äh, als web ja,
2: dann gehen sie aber auch noch Richtung Prince of Persia und natürlich auch Minecraft und das ist, da denkt man dann auf dem ersten Punkt, ja, das ist ja eine total illustre Spieleauswahl, was sie hier bereitgestellt haben und das muss ja fast ein Erfolg werden und wenn man dann mal genau liest, ähm, dann merkt man, dass da irgendwie nicht viel dahinter ist, ja. Da sind viele Ifs drin in diesen Sätzen. So, if Uya delivers on the promise of being the first true open gaming platform, then yes. Also, ich habe keinen einzigen Entwickler gesehen, der bereits, also, der zugesagt hat, ein, ein Spiel für diese Plattform entwickeln zu wollen. Das ist immer dieses If, ja, wenn das klappt, wir machen das schon, ähm, dann wird das funktionieren. Und ich, also das ist nicht das Problem, ja. Also die könnten das Ding problemlos vorstellen und sagen, ja, wir haben hier eine Idee, Schau mal, wie das läuft und äh, wenn es genug Leute kaufen, dann wird, dann wird auch dafür entwickelt. Aber das ist ja nicht der Ansatz, den sie gewählt haben, sondern sie, sie, sie werben hier mit großen Namen, zumindest im, im Indie-Bereich, wie gesagt, ähm, Minecraft beispielsweise. Ja, das ist
3: super. Also zu Minecraft muss man sagen, dass äh, Markus Persson, äh, also auch Notch, der, ne, der Minecraft erfunden hat, hat äh, einen Tweet geschrieben, der, ich zitiere, see the problem with Minecraft for the UIA ist that it's Android, and our Android-Version of Minecraft isn't exactly su that super great. Mhm. Ja. Also, selbst äh, Notch ist nicht so begeistert davon.
1: Ja, es scheint so ein Projekt zu sein, das sehr, sehr ambitioniert ist, aber die sind vielleicht nicht so wirklich in der Lage auch zu reflektieren, was sie da eigentlich gerade, dass sie jetzt ein Projekt in Angriff nehmen wollen, was halt sehr, sehr schwierig ist, weil Spielekonsolen, es hat schon Gründe, dass nicht jedes Jahr neue Spielekonsolen auf den Markt kommen und dass es auch nur drei große Player in dem Bereich gibt es ist schon eine Industrie, die auch sehr, sehr schwierig ist zu knacken. Also ich, ich
2: glaube, dass es schon einen Bedarf gibt für auch für Indie-Developer auf, so auf diesen Heimkonsolenmarkt drauf zu wollen und ich glaube auch, dass es einen Markt gibt bei den Käufern, ja, weniger Geld für Spiele auszugeben, die dann vielleicht äh, ja, aber ich nicht, weiß 20, nicht, also nicht 20 Stunden dich, dich an die Maschine fesseln, also Casual Games auf, auf dem Fernseher, mhm. auf dem 50 Zoll, ja, da ja. könnte ich mich auch damit identifizieren. Ähm, dafür gibt es dann doch dann schon andere Plattformen. Also, als da wären? Ja, zum
4: Beispiel könnte man sich, was, was es ja definitiv gibt, ist zum Beispiel ein Apple TV, wo du einfach irgendwie ein iPad oder sowas dranhängst.
2: hängst. Ja, aber und da fehlt dann,
4: dann der Controller. Ja, dann ist ja dein iPad dein Controller oder dein iPhone. Ja, oder was aber er hat keine Knöpfe. Also beispielsweise für okay. Action
2: Games halte ich nach wie vor diese Touchbedienung für äußerst un. Ja, okay ist, ist Also für, Argument, für äußerst ja. untauglich. Und das Problem ist, du hast kein visuelles Feedback, auf, also kein haptisches Feedback auf deinem iPhone. Das heißt, du kannst nicht gleichzeitig ja. auf deinen Fernseher schauen und irgendwas mit deinen Händen machen, wenn du kein Feedback hast. Ja. Also wie, wie, wie willst du verschiedene, verschiedene was weiß ich Feuertasten auswählen, wenn du keinerlei Ahnung ja. hast, wo du gerade drauf nee, rumtrichst? Nee, hast, hast also ich überzeugt. sehe auf jeden Fall Bedarf für das Ganze. Das Problem ist, momentan ist es eigentlich nur heiße Luft und ich glaube, sie oversellen ihre heiße Luft. Das ist das Problem, das ich damit habe. Also nicht, dass Kickstarter ist natürlich der Anlaufpunkt, wenn du eine coole Idee hast und die gerne umsetzen willst, aber meine Befürchtung ist halt, dass die hier viel versprechen und am Ende wenig einhalten können. Beispielsweise Klar. dieser Controller, das scheint mir relativ eindeutig Renderings zu sein, also das Ding existiert nicht. Nee, das sieht nicht aus, als wäre das irgendwie ein echtes Foto. Das ist wahrscheinlich echt gerendert. Genau, und ähm, Sie versprechen den besten Controller aller Zeiten. Ja gut, okay, aber es wäre nicht schlecht, wenn ihr schon mal sowas, zumindest so was hättet, was man irgendwie
3: bin, bin in die gespannt, Hand nehmen kann. Ich bin, bin gespannt, was Syracuse in Hypercritical dann dazu sagt. Ja, das wäre auch ja. mal <lacht> ein
2: interessantes Ding. Der, der wird da vielleicht auch noch das eine oder andere zu sagen. Ja,
1: und all games free to play, das hört sich irgendwie an, als würden Sie sich damit sehr, sehr hart selbst ins Bein schießen, wenn Sie um, Entwickler haben wollen.
2: Ja, ja genau, da sind wir gleich beim nächsten Punkt. All games free to play und dann kommt der Nachsatz, Moment, ich finde das gerade nicht, at least to try it out oder, oder irgendwie sowas ja, war das, ja, ja, aber wenn ich free to play... Free to play heißt nicht, dass äh, alles kostenlos ist, dass sondern das dass es mit eine Demo geben, geben, geben muss ja. und, genau. und dann ist wieder die Frage, wie geht das denn jetzt mit der mit dem Konzept von Openness zusammen? Also, du willst eine komplett offene Plattform, aber du zwingst alle deine, alle deine äh, Entwickler, dass sie mindestens eine Demo bereitstellen müssen. Also, irgendwie mhm. geht da was nicht also zusammen. Also, die genaue
3: Formulierung ist: At least some gameplay has to be free. Mhm.
2: Ja, genau. Also, aber gleichzeitig ja. sind sie total offen für alles und lassen es eine total freie Plattform mhm. sein. Ganz im Gegensatz zu Xbox Live und dem PSN und so. Also ich glaube, die sind halt am, also, also, da passt unheimlich viel nicht zusammen. Die sind unglaublich darauf angewiesen,
3: dass es da geile Spiele dafür geben wird. Mhm. Ja, Weil, ja. wenn es da keine geilen Spiele gibt, dann floppt das ganze Ding, so wie es. Wie alle anderen Spiele, oder also, ne? ich mein, es gibt gab, dann gab einfach bisher ja für Android kurzem, keine geilen Spiele, es oder? Gab also ja,
4: es gab ja auch vor kurzem oder vor von, ein paar Monaten diese, diese Pandora-Konsole, aus der ist ja auch nichts großartig ja. geworden. Das war ja auch mehr oder weniger freie Hardware, die war dann irgendwann auch verfügbar, aber dann gab es halt keine
3: Spiele dafür und das und ja. hat sich. Also, ich glaube, ja. es gibt halt zwei Kategorien Spiele. Das sind die Casual Gamer, so ja, die halt einfach irgendwie in der U-Bahn 10 Minuten Angry Birds spielen auf ihrem iPhone. Und dann gibt es halt die Hardcore Gamer die sich eine Spielekonsole kaufen und die dann auch halt die geilen neuen Spiele kaufen und spielen wollen, die dann halt 50 Euro kosten und aber auch halt entsprechende Hardware ähm, ja, benötigen und ähm, wo da dazwischen Platz für dieses Ding hier sein soll, Weiß ich sehe ich nicht. Ich seh den, also ich sehe den Bedarf in den Markt nicht. Ich meine, es ist halt auch eine Frage, was für eine
4: Zielgruppe das ganze Ding ansprechen ja. soll. Wie du schon gesagt hast, da gibt es nicht so groß die, die Leute, die das wahrscheinlich unbedingt haben wollen, weil die Hardcore-Gamer, die haben wahrscheinlich, also die Leute, die tatsächlich die Konsole haben wollten. Ähm, die haben da schon eine Auswahl und die wollen dann halt auch Spiele dafür haben. Mhm. Und so die Casual-Gamer, die man dann mit so einem Gerät vielleicht bedienen könnte, die kaufen sich vielleicht nicht unbedingt eine Konsole. Die haben dann vielleicht ein iPhone oder, mhm. oder irgendwie ein Tablet oder sonst irgendwas, wo sie dann ab und zu mal drauf spielen, aber die mhm. würden sich wahrscheinlich kein dediziertes Gerät zum Spielen kaufen.
2: Also ich glaube, wenn ich das nochmal ganz kurz ausführen darf, dass es einen Bedarf gibt für das Gerät. Und zwar sowohl auf Entwicklerseite als auch auf, Entse auf Seite der Gamer. Und Aber zwar, den, zwar, den
3: Bedarf auf Seite der Entwickler gibt es doch nur, wenn es auch Consumer gibt.
2: Ja, das ist natürlich vorausgesetzt. Aber das Problem ist, wenn du einen, Heim wenn du einen heimischen Fernseher kannst, äh, willst als Entwickler, ja. Ja, dann ist das im Moment als für einen Indie-Entwickler praktisch nicht möglich.
3: Also ja, weil du musst halt
1: nicht einfach und Entwicklungskits nicht günstig. kaufen, du hm. musst Gebühren bezahlen du musst dafür, NDAs dass deine Spiele überhaupt irgendwie da drauf kommen. Genau. Du musst einen Großteil deines Gewinns wahrscheinlich sogar noch abtreten. Es ist unangenehm. Sehr richtig, und
2: dann behält sich Microsoft noch vor oder, oder das PSN wird es nicht anders handhaben, dass sie praktisch die komplette Kontrolle über deinen, über diesen Retail-Channel äh, sich vorbehalten und das ist ein großes Problem, das glaube ich so ein Entwicklerstudios mit ein, zwei, drei Leuten überhaupt unter keinen Umständen leisten können. Das heißt, das ist eine Nische, wo, wo ich auch sage, also wo, wo jetzt vielleicht in, in Marketing-Terms, das wäre dann so der, diese klassische Market-Disruption, ja? wo du sagst, da ist eigentlich ein Markt und der wird einfach nicht, der wird durch die großen Player nicht bedient und da ist jetzt Luft für einen etwas kleineren sich ich da mit, sagen wir mal, kreativen Ideen, ja, also gerade aus diesen kleinen Büros kommt ja anders als von EA oder Activision öfter auch mal einfach innovative, kleine, neue Spielkonzepte, ähm, dass dafür auf jeden Fall Raum da ist und ich sehe auch den Bedarf bei den Spielern, weil wie gesagt, es gibt halt momentan kein, keine Möglichkeit, diese, diese kleinen Indie-Entwickler irgendwie auf den Fernseher zu bringen in einem vernünftigen Format. Es gibt nach wie vor weder für Android-Telefone noch für iOS vernünftige Controller, die mal über, auf eine breite Basis angewiesen werden. Apple hat mit Sicherheit kein Interesse dran, mhm. ähm, weil die haben sich auch noch nie für, besonders für Gaming interessiert. Das heißt, ja. aus der Richtung würde ich da auch nichts erwarten. Ja. Ähm, hast du schon recht, das Einzige, was ich und da das ist diese Lücke, in die die reinstoßen. Und mhm. da sehe ich auf jeden Fall, dass, dass sie das tun könnten. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob sie es auf die Art und Weise tun, wie sie es hier tun. Also ich bin da sehr kritisch gegenüber diesem ganzen Auftritt. Das ist alles ja, amerikanisch und so. Aber puh.
3: Also mich erinnert dieses Ding so, wenn man das mit Sachen vergleicht, die es im Moment gibt, am ehesten an die Wii, würde ich sagen, auch so was das Leistungsvermögen angeht, denke ich. Also ich kann jetzt aus diesen Spezifikationen, die die da haben, nicht so genau ableiten, wie wie das jetzt einzuordnen wäre. Aber ich denke halt, wenn das jetzt sowas ist wie die Wii, was auch ähm, Spiele dann in so einer bestimmten Qualität irgendwie darstellen kann, dann muss ich mich, frage ich mich halt, ähm, was die Erfolgskriterien der Wii waren und das war halt eigentlich nur die außergewöhnliche Bedienung, die dann halt gerade Leute, die halt sonst jetzt nicht Xbox und PS3 spielen würden, ähm, dazu gebracht hat, so ein Ding zu kaufen, das ins Wohnzimmer zu stellen und dann da irgendwie äh, Weiß ich, hier Tennis zu spielen.
2: Also, ich glaube, der Erfolg der Wii war in erster Linie, dass meine Mutter eine hat. Ja, genau. Ja. Mutter meine Mutter hat, hat in der Tat eine Wii. Und die habe ich ja auch nicht gekauft. Also, die hat sie sich selber gekauft oder, oder schenken lassen. Und ich glaube, das fasst auch schon recht gut zusammen, was sozusagen das Erfolgsrezept der Konsole war. Die sind ganz anders als diese UA, äh, diese UA, 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 Jungs. Ich glaube, die haben ein komplett anderes Konzept. Das heißt nicht, das zeigt ja nicht nur, dass sie da irgendwie auf Kickstarter sind. Sondern auch diese, diese ganze Bewerbung so auf diese Nostalgieschiene hier so ein bisschen und, und, und große Namen, ja, League of Legends, Team Fortress 2 und Triple Down erwähnen sie hier mit im Text, warum auch immer. Ähm, das soll ja offensichtlich so Assoziationen bei Leuten wecken, die, die bereits irgendwie in der, in der Szene und in, in dem Markt drin sind. Also ganz offensichtlich ist es eben nicht der Ansatz, dass sie sozusagen die Hausfrauen an die, an die UIA holen wollen. Ist eine mein eine Gott, ist das, ist das ein anstrengender Name, überhaupt über das Produkt zu reden. <lacht> ähm, oh ja. Yeah. Sondern die wollen ganz offensichtlich die Gamer ansprechen. Und zwar die, die, die Hardcore-Gamer. Ja, und, die und da frage ich mich Ideen. halt, ob
3: denen das gut genug ist, was da kommt. Mhm. Weil Indie-Games gibt es zumindest, also, also ich weiß nicht, wie da genau die Zahlen sind, aber ich glaube, ein Großteil der Hardcore-Gamer ist immer noch am PC. Also ich weiß nicht, wie da so die Aufteilung Konsole-Dings ist. Ich weiß nicht genau, aber also zum Beispiel, also auf jeden Fall auf dem PC gibt es ja jetzt schon genug Indie-Games, die finden aber nur seltenst Beachtung. Ne, also ist, ähm, das ist ja, eigentlich, also das ist deren Problem, ja. So ein paar, die halt da in dieses äh, Humble Indie-Bundle reinkommen oder so, die kriegen dann mal ihre, die kriegen dann ein bisschen Geld ab. Aber sonst, ähm, pff, weiß nicht, ich glaube deren größtes Problem eigentlich, dass sie halt nicht wahrgenommen werden. Weil sie ja, halt und da keine große Werbekampagnen haben, da wie ich, Ubisoft, so ein, EA Games und so.
2: Da könnte dann so ein dedizierter Market wie den ja Uya -ja bereitstellen hm. will, schon, schon helfen dabei natürlich.
3: Ich weiß nicht, aber ich meine, sowas wie Steam gibt es ja auch und da sind auch genug Indie-Games drin. Hm.
4: Ja, ist halt auch die Frage, ob die das dann irgendwie hinkriegen, diesen Market für äh, Kunden interessant zu gestalten, ohne ähm, da die Entwickler zu sehr zu beschränken in dem, was sie machen können. Weil wir haben ja auch schon in Android gesehen, da gibt es dann irgendwie so, so äh, Typen, die sich dann irgendwie ein Spiel nehmen, äh, da irgendwie zwei, drei Stellschrauben umändern und dann 50 Versionen davon in den, in den Store stellen. Äh, und das kann ja für die, für die Konsumenten letzten Endes nicht gut sein, wenn du da irgendwie 1000 äh, Scheißspiele im, im Store hast, auf gut Deutsch. Ähm, und dann nicht in der Lage bist, äh, vernünftig äh, den guten, den, die guten Sachen zu finden. Hm. Also ist halt auch die Frage, ob das, ob das wirklich geht, ohne da den Store wirklich zu kontrollieren. Ob man da irgendwie auch... Äh, ja hm. Schwierig.
3: Eine App-Store-Kontrolle. Ein Bergwerk.
4: Ja, ich meine, das ist halt dann das andere Extrem. Dann hat man halt so dieses... Ähm
3: ja, aber das geht ja schon ja. allein nicht, weil du ja hier Android und so... Ja. Ähm, Piracy ist da ja kein Problem. Ne? Also man kann ja Android-Spiele relativ einfach privatisieren. Ja gut, der, der Claim
2: ist ja, Hackers welcome. Um, ja. It's easy to root. Also okay. das, damit werben sie.
3: Hm, bin ja mal gespannt. Ähm,
2: Klammer auf, and rooting won't void your warranty. Also das ist sozusagen die aber Einladung. Bin ich bin gespannt, dazu. wie lange sie das
1: durchhalten.
2: Ja, ja, ja also der, der, der Punkt ist halt, mir scheint das Konzept nicht ausgegoren und dieses unausgegorene Konzept, das scheinen sie darüber hinaus auch noch also zu, also zu stark zu bewerben mit zu wenig Substanz dahinter. Ähm, an diesem Projekt stimmt aus meiner Sicht so einiges nicht und ähm, ich warte mal gespannt ab, was sich daraus entwickelt. Also,
3: ja. ja. Das ist ja auch, ähm, habe ich jetzt gerade vorhin auf dem Weg hierher, habe ich die neue Folge von den Fanboys äh, gehört. Die haben da auch über die gleiche, äh, auch ähnliche Diskussionen geführt. Ähm, und die haben auch nochmal diesen Aspekt ähm, gebracht, ähm, was mit Kickstarter passiert, wenn jetzt dieses Projekt in die Hose geht. Oder wenn überhaupt mal ein Projekt in die Hose geht.
1: Ja, es gibt, glaube ich, ist es ist rechtlich, glaube ich, nicht gesichert. Also kriegst du dein Geld auf keinen Fall zurück, wenn ein nee, Projekt klar. nicht delivered. Ja, du, das ist im Prinzip dein, deine Verantwortung, damit dein Geld vernünftig ja Also ich habe
3: auch jetzt schon ein, zwei Projekte, die seit anderthalb Jahren rummachen und so und ich habe die eigentlich schon abgeschrieben. Also ich glaube, da kommt nichts. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das waren irgendwie 30, 40 Dollar. Aber das, das ist
1: halt High Profile, dieses Ding, die haben 5 Millionen Dollar wahrscheinlich, wenn sie fertig sind.
3: Naja, aber die machen halt auch eine fucking
2: also, Spielekonsole. Sie haben 15, wenn sie fertig sind, weil das Ganze läuft ja noch wie lange? 24, 24 Tage. Tage.
1: Ja, und dann haben sie halt einfach 15, Dollar, 15 Millionen ja. Dollar in den Sand gesetzt.
3: Ja, aber jetzt warten wir ab. Die stoßen auf irgendwelche technischen Schwierigkeiten, was weiß ich. Ihnen geht eine ganze Produktionscharge in den Arsch, keine Ahnung. Ich meine, so ein paar Millionchen, die sind locker mal irgendwie an die Wand gefahren. Und ja, also das größte Projekt bisher ist ja Pebble da, diese Uhr. Die Uhr, aber die wissen halt, was Die wir halt, beide vorbedingt haben. Ja, Ja, aber was ich, wenn bei denen irgendwas nicht so läuft, wie die sich es vorstellen, ich bin gespannt. Ja,
1: ich glaube halt tatsächlich, dass Kickstarter in den meisten Fällen eigentlich eher eine Beschränkung hat auf so Projekte, die sehr, sehr klar umrissen sind, bei denen man weiß, was auf einen zukommt, die im Prinzip einfach nur noch das Geld brauchen, um den letzten Schritt zu gehen zur Produktion. Ich glaube auch nicht, dass du mit Kickstarter so größere Sachen, größere Entwicklungen wirklich gut finanzieren kannst, weil sowas, das ist halt das ist nicht vorhersehbar, wie lange die brauchen und wie viel Geld sie brauchen. Diese Uhr war immerhin schon fertig entwickelt und einigermaßen... Fertig geplant. Die mussten im Prinzip nur noch die, die Maschinen anwerfen und sie fertig produzieren. Und es scheint auch bis jetzt so zu sein, dass die meisten Projekte ja eher so kleinere Sachen sind, so Bücher, Filme, hm. sowas, wo man wirklich nur noch das Budget braucht, um halt die Kamera zu kaufen, dass man es halt filmen kann, endlich.
4: Es gibt vielleicht auch ein besseres Erfolgskonzept auf Kickstarter, dass man irgendwas anbietet, was so als Produkt fertig ist und was nicht noch ähm, auf... Äh, Entwicklung von äh, anderen auch angewiesen ist. Ich meine, bei dieser Konsole ist es ja jetzt de definitiv so, ähm, die kann man da zwar fanden und bekommt dann vielleicht auch irgendwann mal ein Gerät, aber dann ist halt immer noch nicht sichergestellt, dass man da tatsächlich was Sinnvolles mitmachen kann, weil es halt kein Ökosystem, also, weil es halt nicht sichergestellt ist, dass es da ein Ökosystem zugibt. Ich meine, bei so einer Uhr oder bei, keine Ahnung, äh, der coolsten USB-Taschenlampe, die so ever oder sowas, ähm, da ist halt, da hat man ein Produkt, äh, da zahlt man äh, ein bisschen Geld für, um das zu, zu fanden und äh, dann bekommt man das irgendwann und hat dann halt was, was man direkt in die Hand nehmen und benutzen kann. Das ist jetzt halt bei dieser Konsole
2: nicht zwingend der Fall.
1: Ja, gut, wollen wir das ja, Thema mal abschließen oder willst du noch was?
2: Ja, der Deutschlands liebster äh, liebste Konsolen-Podcast muss ja noch. Äh, Ah, wir haben einen neuen
1: Untertitel. Ich muss das noch ganz kurz,
2: ganz kurz was loswerden. Was mir jetzt gerade noch kommt, wofür das Ding natürlich prädestiniert wäre, durch seine, also durch sein Aussehen und seine Features, ist halt Emulatoren. Mm. Das könnte ich mir dann doch schon eher vorstellen. Ja. Also die, die, es scheint so... Scheint so auszusehen, als ob...
1: Oder auch so als könnte, ist es schnell genug für so ein Media Center, also dass man mit
3: halt irgendwie Sicherheit. so ja. ein Apple-TV-Dings ja. daraus machen kann. Ja, da ist kann. irgendwie ein, ein quad core sie drin mit einem Gigabyte-Ram, das ist, also da ist mehr als mein Raspberry Pi und der ja. kann das. Also da ist aktuelle Hardware drin, die
4: schon moderne Spezifikationen erfüllt und also da könnte man schon, schon HD-Content mit abspielen und so. Würde schon gehen. Ist halt die Frage, ob die Software das mitmacht, aber ja. Jo.
1: Gut, ähm, um, nächstes Thema.
4: Huh.
1: Newsroom! Bing, bing,
2: bing. Newsroom, ja, ähm... Um. Oh. Ja. Vielleicht habt ihr ja unsere Pilotenprüfung gesehen oder besser gesagt deren Pilotenprüfung, weil ich war ja nicht dabei. Gehört. Ja, jetzt darfst ja. du einfach mal nichts sagen für zehn Minuten. Hol nee, das ist Marte. ganz, ganz im Gegenteil. Ich werde ich werd mich jetzt ausreichend aus. Du hast es ja gesehen,
3: ne? Also du ja. kannst mitreden. Wir also, um was gesehen, es eigentlich
2: geht ist, wir
1: haben ja über die erste Folge geredet und haben uns sozusagen äh, beinahe benässt, weil wir so begeistert waren davon. <lacht> Ähm, und dann kam, und dann kam die, die zweite Folge, und wir sind so von unserer Wolke runtergefallen und haben uns äh, den, den, irgendwie das Handgelenk verstaucht beim Fallen. Oder irgendwie, meine Metaphern sind kaputt. Auf jeden Fall war die zweite Folge komisch. Äh, sie war unter anderem unglaublich sexistisch, plötzlich. Also, was da komische. Irgendwie ha, die dumme Frau, die E-Mail nicht bedienen kann und eine Präsentation verhaut und total nervös und unsicher ist und super needy und irgendwie dem Mann hinterherläuft und irgendwie alle schlechten Klischees auf einmal erfüllt hat. Und äh, diese News-Story auch total in den Hintergrund gerückt ist und das hat uns zutiefst erschüttert. Wie war das? was Hat ihr da so?
4: <lacht> ja, ungefähr das, was du gerade beschreibst. Also ich, ich bin da auch in ein tiefes Loch gefallen und habe erst gedacht, oh Gott, das wird jetzt aber echt cheesy. Und dann habe ich echt, äh, dann ein paar Minuten später habe ich dann echt überlegt, ob ich jetzt die Sendung ausmachen soll. Weil Also ach, der Pilot, der war eigentlich echt vielversprechend und war, war eigentlich echt gut gemacht. Und dann kommt halt die zweite Folge daher und das ist einfach so ein, so ein klischeebeladener Scheiß.
2: Ich verstehe halt auch nicht, ähm, was sie sich so konzeptionell von dieser zweiten Folge jetzt erhofft hatten. Also also erstmal ist man glaube ich relativ klar, es hat nicht funktioniert, was auch immer sie sich erhofft haben. Aber darüber hinaus können wir uns ja noch darüber unterhalten, was sie denn jetzt eigentlich versucht haben. Und ich war das jetzt der Versuch von Comic Relief? Oder es ein bisschen menscheln zu lassen, neben diesen hyper agilen Dialogen, die sie da in der ersten Folge ge, 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 gefahren sind? Ja, oder was, was um Gottes Gegenteil. Willen war denn das?
1: Ich glaube, es war so ein Versuch, diese Beziehungen zu etablieren und da so eine Beziehungsgeschichte noch drauf zu, drauf zu basteln, was da halt nicht reingehört in diese. Also, entweder man macht die Beziehungsgeschichte wirklich so gut, dass es nicht stört, oder man lässt sie halt weg. Und in dem Fall wäre ich wirklich für weglassen, weil diese Beziehungen, die sind wirken aufgesetzt. Und irgendwie wahrscheinlich war das einfach nur ein Versuch, noch eine weitere Zielgruppe abzugreifen. So die Soap-Zielgruppe, die halt irgendwie Relationship-Kram hm. sehen will. ist jetzt halt
4: die Frage, mit welchem, mit welchem Sinn oder mit welchem, mit welchem Ziel im Hinterkopf. Weil das ist eine, eine Serie, die wird produziert von HBO. Die sind nicht äh, zwingend auf Quoten aus. Und die haben ihre Subscriber und die kriegen ihre Kohle rein. Und äh, ich meine, der Pilot ist echt gefeiert worden. Und da verstehe ich jetzt dann nicht so richtig was das sollte. Also pf, klar, man könnte, man könnte sagen, man möchte jetzt irgendwie auch noch die ähm, keine Ahnung, ein bisschen Menschen erreichen, die auf seichtere Unterhaltung stehen und auf irgendwie komisch geskriptete ähm, Beziehungsdramen, aber das das ist doch, passt doch gar nicht ins Bild irgendwie, ich verstehe es nicht.
1: Das ist auch einfach ein Zeichen von Unsicherheit, dass er sich halt irgendwie nicht sicher war, ob diese Geschichte mit so einer idealistischen wir machen jetzt die Nachrichten richtig, ob das genug zieht und dann hatte er vielleicht irgendwie auch einfach das Gefühl, man müsste da noch eine weitere Ebene einfügen. Und das war die Einzige, die irgendwie sich angeboten hat und das hat halt hm. einfach nicht funktioniert.
4: Ja, also ich, ich finde halt auch, viele Charaktere sind plötzlich in der zweiten Folge so, so richtig abgestützt. Ich meine, gerade diese McKinsey-Dings, äh, diese, diese quasi... Äh, Michael. Genau, diese Executive äh, Producerin, äh, die diese Nachrichtensendung produzieren soll, die wurde im ähm, Piloten so als starke Frau, die irgendwie Preise ja, sie abgeräumt hat irgendwie aus hat und, der Kriegszone genau, berichtet hat, für Jahre. Hat, und hat irgendwie wurde mit dem Messer verletzt und hat eine Kugel beim, äh, beim Berichten eingefangen und die stolpert dann so total unsicher durchs Büro und wirft irgendwie ihre Präsentation. Oben kann und keine E-Mails e Und kann keine E-Mails oh benutzen. Und, das war so dumm. Und tuschelt äh, mit irgendwelchen anderen Kollegen in der Gegend rum und ist total unsicher total, total nie
1: also so irgendwie so ja. oh, ich habe keine Freunde willst du mein Freund sein und willst du nicht wieder mit mir zusammenkommen und lauter mhm. so Blödsinn
4: ja oder auch oder auch diese diese wie heißt sie denn diese blonde die wer blonde fängt, äh, Maggie Sloan.
1: Die, die, die Anfängerin oder wer? Die Anfängerin. Maggie heißt sie. Maggie, Maggie. Genau.
4: genau, Maggie, die quasi in der ersten Folge auch irgendwie so ein Volltreffer landet und dann irgendwie... Und dann so halt
1: so cool ist plötzlich, ja, und, und, plötzlich und dann plötzlich ist sie plötzlich cool wieder der totale Loser. Genau, plötzlich
4: cool ist und in der zweiten Folge wird sie halt einfach mal komplett degradiert und versaut eine komplette... Äh, eine komplette Folge, weil sie irgendwie mit, mit dem Typen geschlafen hat, den sie interviewen sollten und hat sich irgendwie unter ihrem, seinem Bett versteckt, während er Sex mit anderen hatte. Und also diese ganzen furchtbaren Klischees. Also, es war das alles völlig, völlig
1: absurd, aber wie findet ihr denn jetzt die dritte Folge? Habt ihr die ihr euch angeguckt? Das
3: ist ein bisschen ähm, besser geworden. Äh, wir haben die ja gerade. Also, ein bisschen weniger schlimm.
4: Wir haben die gerade gemeinsam gesehen. Es ist nicht, nicht ganz so furchtbar wie die zweite. Ich bin allerdings momentan schwer am überlegen, ob ich die Serie weitergucken möchte. Das ist
1: interessant, weil ich fand tatsächlich, dass die dritte Folge sich wieder ziemlich gefangen hat. Fand ich auch. Also, also dieser, dieser, dieser widerliche sexistische Scheiß hat deutlich irgendwie nachgelassen. Ja. Aber ich finde, das hat mir jetzt schon dieses ziemlich Sympathiepunkte auch gekostet, meiner Meinung nach. Vielleicht können sie sich, vielleicht kriegen sie es ja noch auf die Reihe. Aber zumindest hat dieses ganz alberne Beziehungsgedöns ein bisschen nachgelassen. Und es ist halt wieder dieses brutale, auf die Politik einschlagen, ist wieder da. Und das ist nämlich das, was ich eigentlich das in dieser Serie ne? angenehm finde, oh, wie die Tea Party halt einfach war, mal auf oh, die Fresse Ja, gekommen. richtig gut. Das tut halt mal gut, weil man erwartet es nicht mehr von der US-amerikanischen Presse, dass da mal ein bisschen auf die Fresse gegeben wird und ähm, das ist halt auch mal hm. bitter nötig bei diesen Leuten, deswegen schön.
4: Ja, schon, also ich fand sie auf jeden Fall auch besser als die zweite, ich muss halt sagen, die Story hat mich jetzt so nicht so gereizt, dass ich da wirklich dranbleiben muss. Also ich muss jetzt mal gucken, was denn sonst noch in, in der nächsten Zeit an Serien anfällt, aber irgendwie momentan… Ja, also ich werde es allein deswegen gucken, weil ja. sonst nicht
3: viel läuft gerade Also und ich finde es immer noch gut. Also ich finde es überdurchschnittlich gut.
4: Ja, das definitiv im Vergleich zu, zur restlichen Serienlandschaft oder gerade bei Serien, die äh, im Moment laufen, ist es wahrscheinlich schon schon so eine der besseren Serien. Aber ja. es gibt noch so viele Sachen, die ich einfach mal gucken möchte, die ich noch nicht gesehen habe, dass ich mir da echt die Frage stelle, ob meine Zeit da tatsächlich...
2: Also ihr merkt, sinnvoll, der Kat er ja. frühstück beim Retinacast, Post-Pilotenprüfung. Ja.
1: ja, und manchmal ist es halt auch so. Aber ja, also die Leute, die Sie jetzt hören und denken, sie müssen es auf keinen Fall gucken. Guckt euch zumindest mal den Piloten an, überspringt die Zweite, guckt euch die Dritte <lacht> an und dann könnt ihr vielleicht mal entscheiden. Aber ich würde würd Ihnen jetzt schon noch die Chance geben, weil eine Folge verhauen, das kann jeder mhm. mal. Selbst Aaron Sorkin.
3: Apropos Aaron Sorkin. Ähm, es gibt einen sehr schönen Artikel bei der GQ, den Aaron Sorkin geschrieben hat, in dem er erklärt, wie man einen Monolog schreibt wie Aaron Sorkin. Interessant. So ja, es ist halt. toll. Also ähm, das ist wirklich ein toller Artikel. Nicht besonders lang. Und ähm, er ja, schreibt, schre
1: glaube ich, wie er diese Rede geschrieben genau, diesen,
3: hat. Genau, ne? diesen Anfangsmonolog von, ähm, oh, wie heißt er, Will McAvoy. Ähm, genau, wie er da in diesem College oder was, an der Uni University, keine Ahnung, bei dieser Podiumsdiskussion sitzt und ähm, diesen unglaublich geilen Monolog rauslässt. Also oh, schmacht. Ja, wirklich toll. Und ähm, er beschreibt das Ganze, dass er das halt aufgebaut hat, wie ähm, eine arie in einem Musical und so. Und mhm. Ist ein bisschen ähm, ja, ein bisschen pathetisch, aber trotzdem toll. Ähm,
4: in Sachen Sorkin fand ich auch noch interessant die Sorkinisms. Habt ihr die gesehen? Ja. Das ist auch schön, dass so ein YouTube-Video mit so einem Zusammenschnitt von Dialogen, wie sie in unterschiedlichen Serien von Sorkin stattfinden. Und zwar sind es quasi in diversen unterschiedlichen Serien immer quasi fast die gleichen Dialoge, die immer nur ein bisschen ähm, aufpolierter sind oder ein bisschen verändert wurden. Aber im Endeffekt gibt es da sehr, sehr viele Redewendungen und Dialoge, äh, die der einfach wiederverwendet und ständ, Und zwar ständig, das
3: ist auch ganz, ganz interessant mal
4: zu sehen gut
3: jo. ich
1: glaube dann sind wir mit Aaron Sorkin durch oder
3: ähm, man kann vielleicht noch mal kurz ähm, hinweisen, wenn man mal ein bisschen dabei sind. ein bisschen Spaß haben will und starke Nerven hat dann kann man sich mal die YouTube Kommentare unter diesem äh, Anfangsmonolog also ah, unter den Videos zum Anfangsmonolog ähm, durchlesen da muss man ja aufpassen dass man sein Gesicht nicht zerschlägt mit der flachen Hand so oder mit dem Tisch, aber <lacht> ansonsten kann es wirklich witzig sein.
1: Gut, dass du gerade YouTube-Kommentare erwähnst. Da habe ich nämlich auch <lacht> noch was dazu zu empfehlen. Ja. Ähm, es ist ja öfters mal so, dass man so YouTube-Videos anguckt und dann so plötzlich so merkt, dass man gerade ein bisschen die Aufmerksamkeit verliert, runterscrollt und dann so, ein, so eine perverse so ein paar perverse Minuten damit verbringt, die Kommentare zu lesen, dass sich hinterher sehr, sehr schlecht fühlt, weil man so viel Schwachsinn gelesen hat. Naja, es gibt eine Extension für den Safari, die nichts anderes macht, als alle YouTube-Kommentare durch Herb-Dab-Dab-Dab-Dab-Dab zu ersetzen. Die gibt es übrigens auch für Chrome und für alle Browser, die ihr euch so vorstellen könnt. Und ich habe die installiert und seitdem ist mein Leben viel, viel toller, weil ich kann YouTube-Videos gucken und wenn ich mal runter dann muss ich nichts Schwachsinniges lesen, sondern da steht einfach nur herb dab 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 dab
3: Also was da eigentlich auch sonst stehen würde quasi.
1: Ja, und wenn, unten, und wenn man das unbedingt lesen will, kann man einfach draufklicken und gut ist.
3: Das klingt
2: gut, das installiere ich mir sofort. Auf jeden Fall. Das also ist
1: so ähnlich wie die Extension, die Lukas mal erwähnt hat, die alle Cloud-Computing-Referenzen ersetzt durch... Moon, Blue super.
3: Die ja, heißt uh, To the Moon, glaube ich, ist eine Chrome-Extension. Und die macht einem wahnsinnig Spaß, wenn man dieses Business-Gelaber über die Cloud und so nicht mehr ertragen kann. Das ist total gut, das ist entspannt das alles ein bisschen. Viel, wenn dann irgendwie von Apple iMoon die Rede ist und so. Okay. <lacht> Der iMoon. Ja. Wie lange haben wir denn schon?
4: Eine Stunde. Aha, eine Stunde. Noch da da lang geht da nicht fertig.
3: Geht noch was. Okay, ähm, dieses eine Thema, das hier drin steht, öh, skippen wir mal. Haben wir gesagt. Ja. <lacht> Meta-Kommentare.
1: <lacht> und ihr wisst nicht von
3: was ich Nein, nein, nein,
1: Auf jeden Fall
3: bitte ähm. schneiden,
2: bitte schneiden.
1: Nein, hier, Nix
3: Nix hier wird nicht geschnitten.
1: Stimmen. Wir schneiden nur, wenn wir über unsere, unsere CIA-Vergangenheit reden. Ähm, anyway, möchten wir äh, mal über die, die, die retina cast liste
4: reden? Können wir. Sollen wir? Sollen wir. Sollen wir. Ähm, ja, also es kam schon, ich glaube, das eine oder andere, das eine oder andere Mal auf, ähm, dass sich Hörer gewundert haben, ob wir denn ähm, auf unsere ursprüngliche äh, Retina-Mailingliste, aus der dieser Podcast hier entstanden ist, äh, auch mal Leute drauflassen, die jetzt nicht aus dem Check-Umfeld kommen und so. Und da auf dieser Mailingliste ja momentan eh nichts los ist. Ähm, wäre jetzt die Überlegung, die mal zu rebooten und zwar in, in einer halbwegs halböffentlichen Form oder zumindest in einer öffentlichen moderierten Form, äh, um mal ein bisschen eine Plattform zu bieten, über Serien und Popkultur zu diskutieren.
1: Ich glaube, man sollte noch erwähnen, was diese Mailingliste eigentlich machte. Es ging darum, dass man sich halt austauscht in einer relativ kollegialen Form über Med über irgendwie Serien und sonstiges ähm, und ja, dafür hatten wir diese Mailingliste, die ist jetzt allerdings relativ eingeschlafen und wir hatten einige Hörer, die eben gefragt haben, ob wir sowas machen wollen und deswegen fragen wir jetzt euch sagt doch mal Bescheid, wenn ihr da Bock drauf hättet, wenn da irgendwie ein paar Leute sich zusammenfinden, dann richten wir das mal ein. Wir werden da allerdings dann ziemlich hardcore sagen, wer drauf, also wenn sich jemand da daneben... Benimmt, hey, du der, wird halt, rein. der wird halt gekickt, weil ich habe keinen Bock noch eine Mailingliste zu abonnieren, wo nur geflammt wird. Das muss ich mir nicht antun. Genau,
4: also man sollte sich dann halt schon irgendwie am Riemen reißen und irgendwie den richtigen Ton treffen, weil wir wollen jetzt auch nicht ständig alles moderieren und äh, überall drüber gucken und alles mitlesen. Da wäre es dann wahrscheinlich schon am sinnvollsten, wenn wir dann einfach äh, da durchgreifen und äh, irgendwie Leute, die stören, dann auch wieder entfernen. Ja.
1: Ja, dann der sagt mal Bescheid. Irgendwie macht mal einen Kommentar unter die Sendung. Hier. Ja,
4: genau, schreibt uns einfach mal, was ihr davon haltet, ob ihr da irgendwie partizipieren wolltet und wie ihr euch das vorstellen würdet.
3: Ja. Jo. jo.
2: Gut,
1: ähm, ich habe noch ein bisschen Fankram von Game of Thrones anzubieten, wenn das jemanden interessiert.
3: Ach, immer hermit.
1: Also wir haben ja. mal ein bisschen zusammengesucht. Einmal das Lied, das wir gerade als Intro gespielt haben, das ist von Paul and Storm über George R.R. R. Martin, dass er gefälligst mal schneller schreiben soll. Das ist ganz nett. Auch schön, auch verlinkt. Braucht man nicht lange drüber reden. Lightsaber Battle Game of Thrones. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, Lichtschwerter in Game of Thrones einzufügen. Ja. Ist super. Und noch ein paar Hip-Hop-Remixe von Dingen.
4: Genau, also vor allem dieser äh, Remix vom Intro, der ist echt nett gemacht. Und dieser, dieser Rap von Adam Warrock ist auch echt nett gemacht. Also dieser, dieser Remix vom Intro ist von äh, The Archetype. Ähm, kann man sich mal anhören. Der ist, ist aber nicht nur... Ja, also, ist, ja, ist der benutzt cool. die Melodie vom... Genau, der benutzt die Melodie vom Intro und rappt da halt drüber. Und äh, ist, ist ein cooler Remix, finde ich.
3: Chef, lebst du noch?
2: Ich lebe noch. So,
4: schön, okay. schön
1: dass Ist ja du... Ist interessant, äh, hast du auch was beizutragen oder willst du lieber grinsen?
2: Äh, aktuell vergnüge ich mich mit Grinsen.
1: Okay. okay. Und das werden wir dann später, off Air werden wir dich dann verprügeln, wie sich's gehört.
4: Ja, also man merkt auch, wir sind gerade ein bisschen durchgepodcastet. Äh, durchgepodcastet.
1: Halt, ja. Kallknatt ja. durchgebrochen. Okay.
3: okay, ja. ja. Game, knall, 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 knall. <lacht> Game, Game of Thrones-Fanboys. Fan yeah. ja.
1: Es gibt nämlich keine Folge von diesem Podcast, wo wir nicht über Game of Thrones
4: reden. Warum ist ihr auch jetzt trinken.
2: Das wird natürlich relativ heftig für uns, weil man bedenkt, dass, der, dass die nächste Staffel, glaube ich, im April nächsten Jahres beginnt. Das ja. heißt, wir, wir werden uns jetzt über die Fanfiction wahrscheinlich unterhalten in den nächsten Zeiten. <lacht> ja,
1: Slash-Fiction, sage ich dir, das, geht, das wird richtig lustig.
2: Ja. Ich habe gehört, die, die Daenerys-Fanfiction die Daenerys soll am besten sein. <lacht> Mit oder oh ohne Draht? Oh
4: du weißt jetzt gar nicht.
3: Oh Gott, dieses Kopfkino. Hör auf damit. Ähm, ja. Äh, nächstes Thema. Nächstes Marcel, Thema. wir haben so einen Film gesehen. Über den sollten wir sprechen.
1: Ja, ähm, wir haben einen Film gesehen. Der heißt People in Motion. Das mhm. ist ein ähm, Parkour-Porno. Also nein. Ähm, <lacht> naja es ist ein Film, wo viele Leute Parkour machen. Und dabei in Zeitlupe hauptsächlich gefilmt werden. Und es ist in dem Sinne Porno, weil man es halt einfach anguckt, weil es geil ist.
3: Oder, Lukas? Ja, es ist ein cooler Film. Ziemlich cool sogar. Ähm, ja, es, es passiert nicht viel, außer dass man Menschen dabei zuguckt, wie sie ähm, Dinge tun, die man als normaler Nerd nicht für möglich hält, würde ich sagen. Ja. Und ähm, ja, es ist einfach ein schöner Film. Und ähm, genau, der ist eben auch gekraut fundet worden.
1: Auf Kickstarter erfolgreich ja. allerdings.
3: Genau, es wird am Anfang vom Film auch irgendwie kurz erwähnt.
1: Ist auch sehr lustig, mit in inklusive Animation und allem.
3: Genau, und äh, man kann für diesen Film bezahlen, wie viel man will. Genau. Sehr sympathisches Geschäftsmodell.
1: Funktioniert, ich habe auch direkt 5 Dollar bezahlt. Ist auch ein kurzer Film, dauert nur eine Stunde, aber ist super Entspannung. Und man fühlt sich hinterher unsportlich
3: mega unsportlich und man hätte eigentlich Bock, diese Sportart zu machen. Also es wäre, ich fände es wahnsinnig geil, wenn ich das könnte, aber es wird glaube ich nicht passieren. Ähm, genau, kann man kaufen. Ja. Ähm, wir verlinken das People in Motion.
2: Trailer sieht gut aus. Interessant, ja. ja. Ja, ist hm.
3: auch sonst also hübsch, durchaus. Cool. Die
2: waren auch zwischendurch mal so
1: beim Burning Man und haben da nochmal vorbeigeschaut.
3: Ja, und haben Menschen gefilmt, die auf riesigen Holzstühlen Parkour machen und so.
4: Ja, also sieht auf jeden Fall beeindruckend aus, das, was ich bis jetzt davon gesehen habe, war schon, schon nett. Ich bin auch im Überlegen, das mal zu kaufen.
3: Genau, man kann ja mal ein bisschen Geld hinwerfen mhm. und ähm, wenn es gut ist, dann nochmal ein bisschen Geld hinterherwerfen oder so.
1: Gut, ähm, ihr wolltet noch über eine App reden.
4: Ah, genau. Ähm, ein Freund von mir, der hat äh, vor kurzem, vor glaube zwei, drei Tagen, äh, eine relevante App eben äh, Mac App Store veröffentlicht und zwar Episodes. Und wie der Name schon sagt, geht es um ja, eine, eine Mac-Applikation, die einem dabei hilft, seine, seinen Serienkonsum zu managen. Und ich war da Beta-Tester und habe sie jetzt auch gekauft mittlerweile und bin da eigentlich relativ begeistert von, weil das so das macht, was ich brauche. Andere brauchen das jetzt nicht so, Lukas oder so. Die gucken Serien anders als ich, aber ich sammle die ja gerne und habe die dann immer so in meinem Archiv abgelegt und bin dann halt da in der Lage ähm, mit zu tracken, welche Folgen von welcher Serie, in welcher Staffel ich gerade schon gesehen habe und welche nicht. Und äh, dann klicke ich da einfach drauf und dann geht der Player der Wahl auf ähm, und spielt dann quasi meine Serien ab. Und ja, im Endeffekt ist es halt ein schönes Frontend, was einem noch ein bisschen Metainformationen zu Serien ähm, einblendet. Man kann dann irgendwie seine Serien suchen, da hinzufügen und der merkt dann auch schon, welche Folgen man auf der Festplatte hat. Und ähm, ja.
2: Wie macht das das Tool? Macht, benutzt das die Metatex oder? Ähm, nee,
4: man muss dann, wenn man eine Serie hinzufügt, einen Ordner angeben und dann sagen, da drin such mal und dann guckt er sich den Dateinamen an. Ah, okay. Das ist so relativ einfach gehalten, aber bei, bei Videofiles ist es im Normalfall nicht so, dass da sehr viele meta mit drin sind. Ja. Ja, so ja.
2: andere Media Player beispielsweise bauen da drauf. Ich denke da mal an die äh, Apple TV mhm. Media Player Jaybreak-Geschichte und so. Ja.
3: Nee, die, ähm, der benutzt da, glaube ich, irgendwie einen Algorithmus von ja, XBMC oder so. Ja, also Ich
1: nehme mal an, er guckt sich halt die Dateinamen an. Oder
3: genau, ja, ja. Dann genau. Es gibt da wie gesagt, irgendwie wohl einen fertigen Algorithmus, den man da benutzen kann. Und
4: es gibt einfach äh, eine begrenzte Anzahl von Schemata, mit denen da Dateien benannt sind und dann geht man halt mal zwei, drei durch und guckt, äh, genau. wie, wie das dann funktioniert. Also das ist keine große Magie, ja. aber. Okay. Ähm, aber ist auf jeden Fall äh, ganz nett gemacht. Ja. Der holt sich äh, die, die Metadaten aus TVDB und zeigt die auch mit an und der zeigt einem dann auch ein Bildchen und so. Wenn, äh, genau, der zeigt einem dann halt auch ein. Äh, so einen kleinen Banner an für die äh, irgendwie ein Logo und so weiter und so fort äh, und kann sich da halt irgendwie durchklicken. Also wenn euch das gefällt, kostet momentan Mac App Store glaube ich ein Fünfer. Ist, ist es glaube ich wert, wenn man viele Serien guckt.
3: ja also, also es funktioniert halt einfach für mich zum Beispiel nicht, weil ich kein Hörder bin. <lacht> also kein cheap Hörer Ich ähm, äh, behalte Serien halt einfach nicht. Mh. Also das vergänglicher Content, den ähm, kann ich mir auch wieder besorgen. Ich schaue Serien in der Regel nicht zweimal an, deswegen lohnt es sich es für mich nicht, die aufzuheben und ja. zur Not lade ich sie mir halt wieder runter. Ja, also bei mir ist es halt so,
4: dass ich schon viele Serien gucke, die auch schon mal komplett durchgelaufen sind und dann habe ich da halt schon viele Staffeln von und will dann halt auch wissen, wo ja. ich gerade in welcher Serie stecken geblieben bin, weil ich die halt auch nicht alle am Stück durchgucke.
3: Ja, ich habe halt auf dieses MacBook Air so ein 256 GB SSD, mhm. ist halt begrenzter Platz. Da ähm, gibt es wichtigere Dinge, die ich mit mhm. mir rumtragen will als Fernsehserien.
4: Ja, also ich, ich warte immer noch, aber nicht viele, hoffe ich. <lacht> genau. Also, also ich, ich, ich habe letztens, hab letztens mit ihm geredet und der hat gemeint, für Version 1.1 ist auch ein Sync mit äh, Track.tv angedacht, äh, sodass man quasi auch mit mehreren Rechnern äh, seinen aktuellen Serienstand synken kann. Momentan geht es nur äh, auf... Dem Rechner, auf dem er die äh, App gerade installiert hat. Und äh, ja, also ich hätte gerne noch einen Sync, aber ansonsten. Track.tv? Tracked. Ja. tracked. Ah. Mit K, glaube ich. Mhm. Äh, genau. Ja, okay. aber äh, genug Werbung gemacht. Ähm, guckt euch das mal an. Wenn es euch gefällt, dann äh, kauft es doch oder votet es. Kauft doch. Ähm, genau.
3: Ihr könnt auch einfach so mal eine gute Bewertung abgeben. Wir haben euch gesagt, das taugt, deswegen.
4: Ja, nee, und äh, also solltet ihr da noch irgendwelche äh, Features wollen oder so, könnt das ja auch vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ich kann das da dann weitergeben oder äh, nervt ihn direkt. <lacht> ja.
1: So, ähm, noch jemand was sagen wollen, würden, Dingens?
4: Um, unser, unser Thema wollten wir jetzt nicht mehr Das ansprechen. haben wir verschoben. Okay.
1: Ach genau, noch eine Sache, die ich noch kurz ansprechen wollte. Ähm es gibt, ich habe vielleicht, glaube ich, mal erzählt, dass ich mal früher mich für so Modding für Oblivion interessiert habe. Das ist so ein Spiel, da kann man Erweiterungen dafür machen. Das Interessante, um was es hier gehen soll, ist, dass sich mal Leute hingesetzt haben und mit der Engine ein neues Spiel, ein neues Spiel gebaut haben. Dieses Spiel hieß Nerim. Und der Typ, der das gemacht hat, hat jetzt ein Hörspiel gecrowdfundet und das ist jetzt fertig. Das ist das Nerim-Hörspiel. Es ist sehr, sehr professionell produziert. Also der hat sich auch echte bekannte Schauspieler besorgt, um das einzusprechen. Und das kann man sich jetzt kaufen für wenige Euro, wenn jemand von euch Fantasy mag. Ähm, Würde ich das euch empfehlen, euch das mal anzugucken. Ich habe mir das jetzt mal. Ich habe das auch äh, gebackt auf irgendeiner so deutschen Plattform, deren Namen mir gerade nicht einfällt. Und es ist, es ist ganz lohnenswert, wollte ich nur mal erwähnt haben für die Fantasy-Freunde unter euch. Jo, cool. Ansonsten. Ähm, hm, ja sind wir. Äh, Bücher freikaufen steht hier noch.
3: Ja, pf, ging diese Woche ein bisschen rum. An ähm, Ja, interessante Idee. Geld sammeln und ähm, äh, äh, Autoren dafür bezahlen, dass sie ihre Bücher gemeinfrei machen.
1: Ich dachte, man muss ja halt die Verlage bezahlen, dass sie die Bücher gemeinfrei machen.
3: Pf, äh, kommt drauf an, wer die Rechte hat.
1: Aber das, also ich. Also bin wenn du ja ein als, du du als, Au als Autor deine Seele verkauft
3: hast, dann hast du verloren, aber ansonsten.
1: Ich bin ja ein bisschen skeptisch, dass das irgendwie, also ich meine, dass du einem Verlag die Rechte dann abkaufen kannst für irgendwas, was für einen Betrag, den du crowdfunden kannst, kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen, vor allem wenn du anfängst das mit Büchern zu versuchen, die dem Verlag tatsächlich relevant viel Geld einspielen.
2: Ja, ich glaube, die sind gerade nicht gemeint. Das sind halt die gemeint, die beispielsweise schon seit Jahren nicht mehr im Druck sind, die man nicht mehr bekommen kann, für die keine Neuauflagen geplant sind und die damit sozusagen verloren sind für die, für, für die Verwertung oder zum Lesekonsum oder für die Forschung oder warum auch immer. Da gibt es tonnenweise Bücher, die vielleicht noch in ein paar Bibliotheken rumstehen, aber sonst halt nicht mehr zu haben sind und auch kein großen relevanten ähm, monetären Sinn mehr haben für die Verlage und da kann man dann vielleicht für ein schmales Geld tatsächlich die ganzen äh, die Dinger befreien und sozusagen der Allgemeinheit zur Verfügung stellen und das finde ich ein sehr cooles Projekt. Okay, ja, das wusste
1: ich nicht, dann ist es tatsächlich ziemlich cool, weil da steht irgendwie so Hitchhiker's Guide to the Galaxy auf der Homepage ja, ja, ob, und das ist halt also, albern. Ich
2: glaube, das Konzept dahinter ist ein anderes, ähm, aber dass die Leute sie natürlich auch gerne hätten, dass Hitchhiker's ja, also Guide das to the Galaxy frei, äh, frei für alle wäre, ist nachvollziehbar. Ja,
3: das Ganze kommt wohl halt auch aus einer bibliothekar szene ähm, äh, Genau, also das die Hintergrund... Ich weiß nicht, hast du das gerade gesagt? Ich habe kurz nicht zugehört.
1: Erzähl <lacht> einfach nochmal. Erzähl es doch einfach nochmal. Nee, Redundanz.
3: Ja, wie was Weil ich. Ähm, E-Books leihen bei Bibliotheken ist scheiße.
1: Ja, das haben wir noch nicht gesagt. Genau. Deswegen. Es ist scheiße, es geht nicht. Es ist ja,
3: das doof. geht ja. halt
2: hierzulande vor allem nicht. In, in den USA sind sie dann mal wieder weiter. Aber
3: ja, so ist es. Genau. Da gab es einen coolen Artikel bei Zeit.de, den habe ich verlinkt, da kann man mal nachlesen. Die erklären das ist ganz gut. Für
1: mehr gemeinfreien Content. Ach, mehr gemeinfreiheit. Fall.
3: So gemein und so frei.
1: Bam, Sendungstitel. Anyway.
4: Nee, Will noch jemand was sagen? Ja. Ich glaube, so langsam sind wir auch durch.
3: Ähm, genau. Ich muss mich noch kurz korrigieren. Ich habe, ja, äh, wir haben, nee, Quatsch, nicht äh, mich, sondern euch. Ihr habt, ihr habt bei der Big Bang Theory erzählt, der Lachtrack wäre irgendwie äh, aufgenommen oder so, aber tatsächlich ist es wohl so, dass Big Bang Theory vor Publikum gedreht wird. Ja, das hat mich ein bisschen irritiert. Das haben,
4: sie, das haben sie
1: doch erzählt. Wir haben sich von unserer Hardcore-Podcast-Kritik ein bisschen davon ablenken lassen. Ähm, und nicht, glaube ich, nicht oh, oh, deutlich genug gesagt, dass wir durchaus wissen, dass das Pub Publikum aufgezeichnet also, ich, ich wird. Aber wir ja. haben die Theorie aufgestellt, ja, also dass war es da, nach, nachgelacht wurde nochmal Ja, also so
3: halte ich das halt auch irgendwie echt in Erinnerung und das auch ein bisschen, da gibt es widersprüchliche Informationen in der englischen Wikipedia im Artikel zu Love Track ähm, gibt's, steht, dass Big Bang Theory vor, ähm, quasi vorgeführt wird und also ja, ich lädte das einfach wird mal aus dem auf Fenster der Bühne und gemacht.
2: sage, wenn da nicht laut genug gelacht wurde, dann wird da nachgelacht. Ist, nachgelacht? Ja. Nachgelacht.
1: Interessant Bei gelacht. uns wird nicht nachgelacht, wir lachen selbst. Ja.
3: Wesen sind sitcom-kritisch.
1: <lacht> kritische Podcasterie. Genau. <lacht> ja. Wir haben noch so. gar nicht über How I Your Mother gerannt. Das müssen wir auch nochmal machen bei Gelegenheit. Aber dann hört uns niemand mehr zu, weil, weil wir dann den Hass auf uns gezogen haben. Ja,
2: also Ja, Wenn wir über How Met Your Mother ranten, dann können wir auch über King of Queens ranten. Und dann haben wir wirklich nur noch Brandbomben hier, im, hier in unserem Podcast.
1: -Stubio. Da ich King of, nicht mal weiß, was King of Queens ist, habt ihr mit mir keine Brandbomben. Aber ja. ich, ich höre ja Schauen immer mal. zu. Gut, äh, ich glaube, wir sind durch.
3: Wir sind durch, ja, wir sind so würde
1: durch. ich auch sagen. Dann ähm, ja. einen Hinweis auf unsere Webseite zum Kommentare hinterlassen. Ihr könnt uns auch antwittern. Sagt uns, was ihr gut findet. Sagt uns, was ihr schlecht fandet. Sagt, über was wir reden sollen, wenn ihr möchtet. <lacht> ihr so, könnt was wir nicht reden sollen, Über äh. was wir nicht reden sollen. Dann reden wir extra laut darüber. Es gibt natürlich ähm, auch so einen Flatter-Button, den man drücken kann und ein iTunes, in dem man Sachen raten kann. Ähm, tut das Richtige.
3: Ja. An dieser Stelle danke nochmal an Leute, die Unglaublich tolle Kommentare schreiben. Ja, Seitenlang.
1: Und auch nette ah. E-Mails und die überhaupt auch den Flatterknopf drücken und so. Wir haben euch alle lieb und wir machen das natürlich nur für euch und ähm, schönen Abend noch. Tschüss. Ciao.
3: Tschüss
0: coming, I'm growing impatient And you've still got two whole damn books left to go So write, George, write like the wind The day that my friend ever loaned me An old dog-eared paperback called Game of Thrones How could I know that this seed would grow into An addiction that held me right down to my bones? Now, five books later, I lurk with the masses Indignant, entitled, and waiting for word That the Great Bearded Glacier has finally published Nine hundred more pages of crap for the nerds Why does every new verse of your song keep taking you so goddamn long George R.R. R. Martin, please write and write faster Please give us spoiled letter and sigils and steel We need our allotments of incest and intrigue And six-page descriptions of every last meal So write George, write like the wind Lewis took five years to chronicle Darnia. Tolkien had twelve years and Rowling took ten Lucas spent nearly three decades on Star Wars And we all know how that one turned out in the end You're not our bitch and you're not a machine And we don't mean to dictate how you spend your days But please bear in mind in the time that you've had William you Shakespeare churned out 35 friggin' plays And if you keep writing so slow You'll hold up the HBO show George R. R. Martin, please write and write back. Cause we won't stop whining until we're appeased Crap out the chapters, and George while you're at it Stop killing our favorite characters, please And write, George, write Like the wind George, R.R. R., Martin, please write and write best Like late, the more you are dead, George, please write like the wind